0: Jag kan säga att det finns sämre dagar att dela Guds ord. Men det är så gott för eh, redan på långfredagen hade jag läst facit. Du har väl läst facit? Då har jag sett vad som hände. Jag ska bara ge ett litet personligt vittnesbörd först. Jag har ju haft förmånen att växa upp mitt i den kristna myllan. Så jag kunde ganska tidigt i stort sett ha bibelstudier över de flesta ämnena i Bibeln. Jag kunde det som är utan tilläxa. Jag hade varit en mycket, mycket lyhörd, liten ung grabb som satt inklämd mellan mamma och pappa på gudstjänsterna. för förkunnare, som jag när jag påminner min mamma sedan så länge hon levde Så jaha, var han här? Var han här och predikade? Vem är det? Hon hade inte... Men jag hade präglat mig Så jag kunde väldigt mycket Men jag saknade någonting Det räcker inte med kunskap Jag menar vi kan Väldigt mycket Jag jag vet väldigt mycket om Mont Everest men jag har aldrig varit där Jag har ingen bild av det Men jag vet hur Hur högt det är och Hur ofta det är snöklätt och hur hur det varierar med snön, smälter och så vidare beroende på vad som händer. Men det är inte samma sak som har varit där och sett det, Upplevt den. Jag har inte ens sett Captain, Captain Kajsa, Stadsberget i Kiruna. Men jag har läst om det. Och jag har sett bilder av det. Och topparna som finns uppe i norr. Men jag har inte varit där. har jag sett. Det har jag en bild av. Det är otroligt vackert. Enormt vackert. Oavsett om du ser det uppifrån dikarnäshållet. Eller du ser det från stekendjockhållet. Så är det är otroligt vackert. Eller om du kommer till Fettmomack och ser här enorma massiv. Det har jag en bild av. Så här var det med, med kunskapen i Guds ord. Jag kunde det men jag hade ingen bild av det. Det var ingenting som fanns i mitt hjärta. med en massa siffror och kunskap och namn och så vidare. Det här är så viktigt. Påsken kunde jag väldigt mycket om. Jag var med och jublade. Vi hade en mycket, några stycken unga bröder i vår församling som var väldigt uppfinningsrika. Jag ska inte berätta allt vad de gjorde men vi hade en läktare precis som här. Och sen hade de spänt en lina från det hörnet till det hörnet. Och där kom det diverse grejer infarande under gudstjänsten ibland. Med lite ljudeffekter och så vidare. Det var änglar och det var sputnikar, och det var beroende på vad som hände i världsvärlden. Så jag fick ju sådana bilder. Men den dagen Gud grev tag i mitt hjärta och flyttade in där. Så flyttade han in med hela sin kunskap. Och han gav mig en bild av vem Gud är. Så ha med det här nu. Vi ska tala idag om den uppstånd Jesus. Amen. Och jag kan bara säga det att när vi kommer röra vid de här sidorna så kan du sitta här och få bli frälst. Du kan sitta här och bli helad. Du kan sitta här och bli uppfylld av en helig ande. Inte därför att jag är jag utan därför att Guds ord är Guds ord. Därför att det är något levande vi ska röra vid. Vi går till Lukas evangelium 24 kapitel. Vi måste ju få läsa det här igen. Va? Vers 1 till och med vers 8. Lukas 24, 1 till 8. På den första dagen i veckan gick det tidigt på morgonen till graven med de välluktande kryddor som de hade gjort i ordning. Det fann att stenen var bortrullad från graven och gick in, men fann inte här en kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och började, böjde ansiktet mot marken. Men de båda männen sa, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här Han har uppstått Kom ihåg vad han sa till er Medan han ännu var i Galileen Han sa Att människosonen måste Utlämnas i syndiga Människors händer Och korsfästas Och uppstå på tredje dagen Då kom det ihåg Hans ord Vad är hon säger? Vad gör ni här? Var försöker ni den levande här bland de döda. Han är inte här. Han har uppstått. Vi ska gå till hebrebrevis tolfte kapitel också? Till vers 2 till 3. Hebre 12, 2 till 3. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus trons upphovsman och fullkomnare som istället för den glädje som låg framför honom utstod korset till lidande utan att bry sig om skammen. Och så kommer det. Och som nu sitter på högra sidan om Guds tro. Tänk på honom som måste uthärda sådan förgenskap från syndare. Annars sköttnar ni och tappar modet. Jag skulle vilja börja så här och säga att det är ett väldigt skillnad på påsk idag och på 50 eller 60-talet när jag växte upp. Alltså vi, vi förfasar oss i vårt land idag över religiösa lagstiftningar som vi har framförallt i de islamistiska länderna. Men vi hade religiös lagstiftning i vårt land också på 50-60-talet. Lagar som sa vi får inte ha kaféer öppna. Vi får inte ha teaterar på långfredagen. Vi får inte ha biografer på långfredagen därför att vara att stängt. Inga affärer fick absolut inte vara öppna varken söndag eller på långfredagen. Det var möjligtvis om man hade eller började komma så små kvartersbutiker, såna här närköp, så kunde man någon gång fram på 70-talet få börja ha dem öppna i Sverige. Vi hade religiösa lagar. Långfredagen, då var det alldeles tyst. Man kunde ju höra fågelsång då. De kunde de inte lagstadga bort. Så de fick vi faktiskt kvittra på även en långfredag. Annars var det faktiskt så att vi hade religiösa lagar i det här landet. Och jag ska ärligt säga att det här är ingenting som jag vill ha tillbaka. Absolut inte. Vi ska inte lagstadga människors religiositet. Det måste komma inifrån. För aldrig komma utifrån. Men om vi flyttar till vår tid så har det ju slagit över helt åt andra hållet. Vi har tappat helt respekten och värdnaden för heliga ting i vårt land. Man har ingen respekt för vad Gud har gjort, sagt eller vad han betyder. Och det är viktigt att vi inte tappar den respekten. Men är klart, tror man inte på Gud Så ska vi inte tvinga dem att göra ytliga saker Det måste komma inifrån Det är inte svenska riksdagens uppgift att stifta lagar För att människor ska bli religiösare Det är den kristna kyrkans uppgift Att väcka människor över att det finns en Gud Och som alla människor ska göra räkenskap för Så det vi behöver upptäcka, det är en helig Gud. En Gud som längtar efter att få umgås med oss. En Gud som vi upptäcker, han är alltid närvarande. Det får aldrig finnas en skillnad mellan hur vi beter oss i kyrkan på söndagen och hur jag beter mig på måndagen på jobbet. Gud är alltid en närvarande Gud för den som älskar honom. Och jag älskar ju honom både på måndag och söndag, eller hur? Till och med fram på fredagskvällen älskar jag honom. När jag är trött efter hela veckans jobb. Va? Gud, vår Gud, är en närvarande Gud. Och jag vill vara med honom. Därför jag har fått kärlek till honom. Därför att han älskade mig. är så älskade Gud världen. Så det är Johannes 3, 16. Ty så älskade Gud världen. Att han till och med utgav sin enfödde son. För att var en som tror på honom. Inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Jag längtar efter en tid. Där vi verkligen får ett sant. Och sunt. Påskfirande. Det Gud får vara i centrum. Det är inte ju vad som helst. Att långfredagen faktiskt hålls i helg. Det är inte en affärsdag. Inte därför att vi har svenska lagar som säger att affärer inte får vara öppna. Utan därför att vi har fått en ny lag i våra hjärtan. Och jag respekterar en levande Gud. Jag respekterar honom. Det är här med söndagen. Det är ingen affärsdag. Men inte därför att svensk lagstiftning säger att vi inte ska handla utan därför att en helig Gud finns i mitt hjärta. Nu när vi är möts är det på söndagarna söndag, påskdagen. Så är det viktigt att vi upptäcker att han har uppsått och han sitter på Guds faderns högra sida. Och där är han i full aktivitet för oss just nu. Eller som englarna säger till kvinnorna som kommer där, var inte förskräckta. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått. Så som han sagt. Och sen när vi läser Matteus Evangeliets version så säger, kom och se platsen där han låg. Där han låg. Där han hade legat. Den var tom. Den var tom. Kom ihåg. Att vi har en som mår väldigt illa på, långfred, eller på påskdagen. Det finns en som tycker väldigt illa om påskdagen. Och ju mer du älskar påskdagen Ju mer tycker han illa om den Det finns en Som blev så i grunden besegrad All makt Togs ifrån honom Och det är klart han vill ju inte att vi ska påminnas om det Absolut inte Gör allt annat på påsk men framförallt inte hylla inte Jesus. Han är en riktig loser. Riktig förlorare. Och en dålig son också. För han försöker få människor att ta bort blicken ifrån den uppstånden. Och så har vi fått allt detta med påskkärringar och blåkulla och kvastar. Och allt detta som hör djävulen till. Han har en plan Han vill inte att vi ska se Den uppstående Jesus Därför blir det Allt det här med yttre Saker så viktiga Men låt oss Inte gå på den enkla Utan vi håller oss Till honom som har uppstått Med eller utan Påskägg så håller vi oss till honom Eller hur så att vi inte låter oss dras med och tappa fokus. För i det kommer du aldrig få en befrielse. Befrielsen finns i Jesus Kristus. Den levande, den uppstående. Och vi får aldrig tappa bort budskapet. Vilket är söndagarna söndag eller uppståndelsedagarna vi firar hela året. Alltså söndagen. Allt i budskapet. Han lever. Det ska vara helt meningslöst att vi satt här och väntade på lite mat. Om det inte vore för att Jesus lever. Eller hur? Vad skulle det vara för en vits med att sitta här. Om vi inte vore helt medvetna om. Jesus lever idag. Han hör mina suckar här inne från hjärtat. Han ser mina bekymmer. Men han ser också all min glädje. Han lever. Så vi behöver varken blåkulla eller påsksmällare eller påskildare för att skrämma häxorna eller vad det nu är man håller på med. Vi bara vänder oss mot honom och så jublar vi. Du är den uppståndna. Du lever. Du sitter på tronen. Du ber för oss just nu. Han är verksam, vår Gud. Påskdagen, alltså när Gud gör grejer så gör han fantastiska grejer. Alltså han låter inte Jesus uppstå på en av judarnas högtidssagar. Då han uppstått dagen innan. Han lät honom uppstå på första veckodagen, alltså söndagen. Inte för att Bryta den judiska traditionen Utan för att visa på en ny Inte tradition Utan en livsverk Den sjunde dagen Blev Den, den första dagen Blev den sjunde dagen Då han fullbordade Allt Så kom ihåg Påskdagen är inte bara en röd dag i almanackan. Utan det är en helig dag i våra hjärtan. När de kommer där med sina väluktande kryddor så möter de en bortvältrad sten. De möter mannen som säger, varför försöker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. I Johannes 5 och 24 läser vi. Det är hälsningen till oss. Johannes 5 och 24. Amen, amen säger. Den som hör mina ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv och kommer inte under domen. Utan vadå? Har övergått från döden till livet. Nu lever vi med honom. Han som har besegrat döden med honom får vi leva. Och vi ägnar inte så mycket tid åt djävulen. Utan vi ägnar tid åt honom som har besegrat djävulen. Honom vill vi vara med. I andra Timothebävets första kapitel. Verserna 9-10. Andra Timothebävet 1. 9-10 Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse Inte på grund av det som vi har uträttat nu Utan i kraft av sitt beslut och sin nåd Som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet Och som nu har blivit uppenbarad När vår frälsare Kristus trädde fram han har gjort slut på döden. Och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset. Genom evangeliet. Halleluja. Påskdagen är en segerdag. Och vi har del i den. Vi får liksom säga tack Jesus för att vi är på segerande sidan. Vi får vara med dig. Jag menar, ibland kan man säga att de här svaga, de vill alltid vara med de starka. När man valde fotbollslag hemma på gräsplanen när man var barn så ville man ju vara med de som man visste skulle vinna, eller hur? Och det kunde ju ses då som en, ja, de vill bara vara de här starka. Men i det här åsidan vill jag vara med honom som har vunnit segen. Därför jag vet att jag har så lite att bidra med själv. Jag har så lite att komma med. Men han kan. Därför det heter om honom redan i första Mosebok 3, kapitel, vers 15. Det står här, jag sätter fiendskap mellan dig och kvinnan. Och mellan din avkomma och hennes avkomma, säger Gud, till, till den ormen. Han ska sönderkrossa ditt huvud. Och du ska hugga honom i hälen. Ormens huvud är krossad. Han som är den som försökte förföra. Han är krossad. Han är krossad. Han är krossad. Och då säger vi så här, ja men det, det är ju bara att titta i nyhetsförmedlingen att visst är han verksam fortfarande. Ja, det är han. Gemlöm ja. går en kring som ett rytande lejon säger så. Och söker vem man kan uppsluka. Och jag hoppas inte han slukar dig. Men det är bara för dem som inte har upptäckt att faktiskt hans makt är om inte jord. Hans makt är om inte jord. Och därför är det så viktigt att vi som har upptäckt det att vi ber för dem som ännu inte har upptäckt det. Vi behöver be för de konflikter som är i världen där djävulen verkligen är verksam idag. Jag har Jemen nu, Syrien, vi skulle kunna titta på Ukraina och så vidare. Varför låter Guds folk det pågå som det gör? Varför står inte de kristna på barrikaderna? När striderna var i Estland, Lettland, Litauen, jag var där strax i det skedet. Så berättar de med gripenhet de kristna i Agenskana i Riga som vi var tillsammans med. De visade oss var barrikaderna var byggda. Där de ryska trupperna gick in och tänkte på nytt annektera det här landet som längtade efter frihet. Vad gjorde de? Jo, ungdomarna i församlingen, ett femtiotal ungdomar. Gjorde två saker. De kokade kaffe, bakade bullar. Det är bra stridsmedel vet du. Oj, oj, oj vad verksamt det är. Och så ställde de sig mitt emellan frihetskämparna och de sovjetiska trupperna. Och så gick de åt båda håll och delade kaffe och bullar. Medan en grupp stod mitt emellan och lovsjön Gud. Det här blev ingen skottlossning vid parlamentet i Riga. Där man hade förväntat sig att de skulle gå in och anaktera parlamentet och regeringsbyggnaderna. Jag har varit och sett det. är lovsjung man Gud. Och Gud är stark. Gud är mäktig. Han kan göra mer än vad medlare kan göra. Därför han sitter på tronen. Den verkliga tronen för hela världen och därför bör de kristna upp på fötter och be vi som har möjligheten att göra det. Varför det? Vi tror på segerdagen. Vi tror på segerdagen som inte är dagen D som det var efter andra världskriget utan det här är dagen K Kristus den uppstånden Jesus var inte i graven Den var tom Vilket budskap vi har förmedlat egentligen Det tomma budskapet Som är innehållsfullt Eller hur? Säg mig något mer tomt Som är så innehållsfullt som den tomma graven Och det tomma korset Det vittnar om någonting Det vittnar om att det fanns kraft i honom som gav sitt liv. Och som man säger, också tog tillbaka det. En del säger så här, men när han var död, hur kunde han ta tillbaka det då? Men Jesus var inte andelen död. Det var bara kroppen som var död. För kroppen var det som hörde den här skapelsen till. Det var därför han fick en kropp genom Maria. För att när kroppen var död så kunde han bestämma i sin ande igen. I sin ande gick han omkring och predikade och gjorde oro i djävulens festen vet du. När vi tänkte att nu var det stilla och lugnt. De satte vakter runt hans grav. De flydde. När han kom tillbaka igen. Han lämnade. Severin, Augustus Severin. Berättade vid tillfälle om någon som frågade ja, men Hur kunde Josef låna ut sin grav som han har kostat på så mycket? Och svaret var från någon som lyssnade Ja men det var ju bara för en weekend Det var bara för en weekend han lämnade ut grav och Han hade ju den sen igen Lindorna var ju i ordning lagda till och med Alltså, Jesus var inte anligen död. Det fanns en lära en gång i tiden där man predikade att Jesus var anligen död. Men min bibel säger att han gick ner i dödsriket och predikade för de fångar som blev kvar efter noas dagar. Och befriade dem som lyssnade till budskapet. Så han var inte död, men kroppen var död kroppen hade lidit men sen var det samma kropp han klev in i igen yes för när han visar sig där åtta dagar efteråt så ser man sårmärkena och det finns en uppslungen sida Petrus, eller Thomas om du inte tror stoppa fingret här i såret så får du se att det är jag och vill du så kan du försöka på upp handen här i min uppslungna sida, det är jag så vi har det tomma graven och det tomma korsets budskap. Och det är en tomhet som har väldigt mycket innehåll. Eller hur? Jesus lever. Så det är viktigt att vi inte missar kegelfesten och glädjen och jublet. Och yes, han lever. Och han ska aldrig dö igen. Han kunde inte behållas av döden, står det. det Petrus predika på pingstagen i apostlen 2-24. Så är det någonting han är så angelägen att få lyfta fram. Och det är just det som handlar om korset och om den uppståndelsen. Och sen, israeliter, lyssna till dessa ord. Jesus från Nazaret. Var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Som Gud genom honom utfärde, utförde mitt ibland er. Så som ni själva vet. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad. Att det var inte liksom något tillfällighet. Utan efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad. Och med hjälp av dem som är utan lag, alltså romarna, spikade ni fast. Honom på korset och dödade honom. Men honom har Gud uppväckt. Och löst ur dödens vånda. Eftersom det inte var möjligt. Att han skulle behållas av döden. Det var inte möjligt. Jag alltså, ska inte vara lika dramatisk som en som jag hörde predika över här en gång. När han talade om. Hur hela dödsriket fick kvällningar. Därför det var något väldigt olämpligt i dödsriket. Du får tänka vidare själv. Därför det var inte möjligt för döden. Och kanske det var så att precis som det var med fisken som vi läser om i Jona bok. Det andra kapitlet var själva. Då står det att Herren talade till fisken. Och den kastade upp Jona på torra land. Därför att fisken till och med upplevde att det var någonting osmältbart som fanns i hans magen. Därför det var en profet. Och han hade inte gjort sitt uppdrag klart. Han hade inte kommit till Ninevén. Och de behövde frälsningen i Nineve. Så Gud hade bestämt. Att han skulle dit. Och därför var det omöjligt för fisken. Att döda Jona. Det var omöjligt för honom att smälta honom. Och så talade Herren till honom. Inte att han skulle kasta upp honom. Men att han skulle kasta upp honom på torr mark. Därför det var någonting olämpligt. Han fick uppkastningar. Och kan hända att det var så att fader sa till döden Döden Det här kommer aldrig gå vägen Du får kasta upp honom igen Det var omöjligt För död och liv är oförenligt Det går inte att behålla Döden eller livet i döden Precis som du kan inte behålla elden i vatten du kan inte behålla liv och död samtidigt. Ligga lite som du kan behålla mörkret där ljuset lyser. Och det ljuset är inte bara det fysiska ljuset eller det som kommer ifrån solen eller konstgjort genom lamporna. Utan framförallt är det Guds ljus. Ibland känner jag så här, förlåt mig, bara en liten parentes. Att vi ska vara väldigt tacksamma för att inte Gud, Gud på sin stora sårkastare. För då skulle mycket avslöjas. Men Guds ande vill röra vid ditt hjärta just nu. För det finns fortfarande utrymmen i många mångas liv där mörkret fortfarande råder. Och du har inte kommit fram till den totala segern i Kristus Jesus. Där du vågar flöda ut i ljuset. Och då kommer också en del av döden att fortfarande åvila ditt liv och dina tankar dina begränsningar. Jag är så tacksam för en tom grav ett tomt kors. Vi behöver ingen vallfärdsplats. Det är fantastiskt att komma till Jerusalem. Förmodligen. aldrig varit där. förmodligen. Men jag behöver inte dit för att behålla min frälsning. Jag behöver inte vallfärda till någon speciell plats eller kyrka. Där jag blir frälst. Det huset finns inte kvar längre. Och min frälsning blir inte förlorad för det. Det jag blir döpt. Den dopgraven finns inte kvar längre. Men mitt dop gäller ändå. Vi behöver inga speciella platser. Utan vi har honom. Vi har honom. Och han ska aldrig dö igen. Han ska aldrig dö igen. I 1 Korinthebrevet 15 kapitel, det är så här underbart uppsunderskapitel brukar man kalla det för. 1 Korinthebrevet 15, vers 19 till och med vers 22. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast i Kristus, och han inte har uppsått. då är vi då mest beklagansvärda av alla människor. Men det var inte punkt där. Eller slut där. Men nu har Kristus uppstått från det döda. Som förstlingen av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa. Så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör. Så ska också i Kristus alla göras levande. I Kristus ska alla göras levande. Har han fått gjort det i levande? Alltså vi kan ha det kristna livet som en tradition. Men vi kan också ha det som ett liv. Och det är en väldigt skillnad. En tradition där det är viktigt att man gör allting rätt. Att man eh, ber sina böner vid rätt tid. Man läser i en viss ordning sin bibel. Ja, men det är ju inte fel att varken be i rätt tid eller läsa sin bibel. Men när det blir en lag över våra liv. Det är ungefär som pappan eller mamman i hemmet bestämmer att barnen varje dag klockan 7.50 ska stå på adliens hos dem och man ska samtala om dagen. Kommer man 7.51 så är det stängt. Då går det inte. Och sen har man ett pass någon gång vid 19.38 också. Den ena barnet 1938, det andra 1942 får man sin audiens innan nattgåendet. Och så håller man, det. en del har sitt kristna liv på det sättet. Man är liksom bunden i det. Alltså du ska säga att min bibel säger vi ska be jämt. Alltid. Vi ska alltid umgås med honom. Så oavsett var jag är och i vilken miljö jag är. Så pågår det någonting i mitt hjärta. Jag ber till honom. Hela tiden. Därför att han är min vallfärdsplats. Han är min vallfärdsplats. Jag återvänder till honom. Sen kan jag vara upp i Kiruna. Eller jag kan vara ner i smygehuk. Eller jag, tre, eller jag kan vara uppe i Eller jag kan vara i Afrika. Men han är min vandfärdsplats. Honom kommer jag till. Vilket är morgon, middag eller kväll. Och vi umgås alltid med honom. Och jag får bara vända mig till honom. så här: tack för den här dagen. Tack för den här dagen. Tack för att du vill tala in i mitt hjärta. Vi får ha ett budskap om en levande Jesus och han är vår vallfärdsplats. Han blev det i och med påskdagen. Det var inte graven i Jerusalem om det är Gordons golgata eller vilken plats man firar på. Problemet med Gordons golgata är lite grann att den ligger lite för långt in i stan egentligen för att stämma. För det var utanför lägret det hände. Men det är egentligen oväsentligt. Jag vet att han dog. Jag vet att han dog för min skull. Och jag vet att han fick låna en grav en period. Men jag vet också. Han uppstod. Och det är det som är det centrala. Han lämnade döden för din och min skull. För att vi skulle få leva med honom. Därför kan han säga. Kom till mig. Alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Så ska jag ge er vila. Det är Matteus 11:28. Matteus 11:28. Tar du med vers 29 till 30 så står det: "Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat, då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är mildt och min börda lätt." Halleluja. I Johannes 4 Världs 22 till 24. Så är det samtalet som Jesus har med kvinnan där vid Syckarsbrunnen. Som är jättebekymrad. Måste jag till Jerusalem för att Ska jag gå hit upp till Gerashim och tillbede? Vad säger du? Samariernas tillbedjan för att Gerashim. Eller om det var... I Jerusalem där judarna tillber. Vilket var, var rätt. Och säger Jesus så här. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner. Eftersom frälsningen kommer från judarna. Men. Den tid kommer. Ja den är redan här då sanna tillber. Jag ska tillbera fadern i ande och sanning. Det är sådana tillbedare vill fadern ha. Gud är ande. Och det som tillber honom måste tillbe i and och sanning. Det här är ett steg till. Det här är ett steg till. Lyssna. Du ska ta ett steg till i din tillbedjan. Alltså tillbedjan kan komma härifrån. Jag räknar ut vad jag ska tillbe. Jag räknar ut nästan vilket håll jag ska vända mig jag. Jag räknar ut hur jag ska formulera mig. Gott. Men det räcker. Din tillbedjan ska komma här inifrån. Då blir det inte yta. Utan då blir det någonting som är en hjärtesak för dig. Tillbedjan är en hjärtesak för dig. Får jag bara ställa en sån där väldigt intim fråga. Du som nu har man eller hustru. När du säger till honom eller henne att jag älskar dig. Så har jag en fråga. Gör du det härifrån? Du vet att det ingår i programmet att jag ska säga det fem gånger per dag. Minst. Jag älskar dig. Även på morgonen när hon inte har hunnit göra sig i orden igen. Men frågan är, kommer det härifrån? Eller kommer det härifrån? Det finns allt för mycket som bara kommer ifrån vår tanke. Någonting vi har programmerat oss. Som böner när man ber med sitt radband. Ja visst, det är jättebra att man ber. Men frågan, kommer det härifrån eller kommer det härifrån? Sanna tillbedare som tillber honom i andra sanning. Som tillber inifrån och inte utifrån. Vi har en levande Gud. Han uppstod från de döda. Han lever. Det är inte bara någonting som hände under några ögonblick en stund. Utan det är någonting som jag kan vakna med varje morgon Han är uppstånden Han lever, han hör mig när jag ber Och inte bara hör mig Jag menar ibland Vi föräldrar, vi kan vara så att vi, vi, vi hör barnas Bön om saker och ting Men det är inte alltid vi kan effektuera det Jag menar Om de ber att vi ska hämta ner Månen så är det ju inte så enkelt Då hade vi fått en sån Förfrågan Fick jag en gång av en av våra barn. Som tyckte månen var så fin och vi ser den på närmare håll. Det ligger någonting i det alltså. Den är fin. Men jag tror inte det vore så lätt att ta ner den. Jag tror inte det skulle vara så bra för resten av världen heller. Eller barnet kommer och säger Pappa jag vill ha 500 kronor extra den här månaden. Det var inte alltid som lönen klarade av det. För sen var det ju tre barn till då. Det blir 2000 helt plötsligt extra. Men man ska ju vara rättvis, eller hur? Så det, jag menar, det fixar vi inte. Och det har inte varit bra heller. Men den Gud som vi älskar. Han har möjlighet att göra allt vad han vill. Han kan göra allt vad han vill. Han är den levande. I Johannes 3 och 3 säger Jesus när han samtalar med Nikodemus den här natten. Den här rådsherren, eller ska vi säga stadsrådet om det skulle vara varit i vårt språkbruk idag. Satt i regeringen i Israel. Han har så mycket om sig, eller också vad han Jag vet inte vilket, det står inte. Men han kommer till Jesus en natt. Och så har han en massa frågor. Och så säger Jesus någonting centralt. Du har det Johannes 3 och 3. Amen, amen säger jag dig Den som inte blir född på nytt Kan inte se Guds rike Och det är problematiken många människor har Vi kan lära oss saker här uppe Men när vårt hjärta börjar se det Jag börjar upptäcka att jag har faktiskt en levande Gud En Gud som faktiskt lyssnar på mina böner. När jag upptäcker det inte bara som en utan till läxa. Utan hela mitt hjärta säger det, Men han hör dig. Han hör dig. Och ibland är det faktiskt så att även jag kan kasta iväg böner till honom som han bara säger nej. Det är också ett bönorsvar. Har du upptäckt det? att Till och med nej är ett svar. Det är inte ett argument alltså. Det är ett svar. Annars lärde jag mig en gång till när jag gick en här säljkurs att alla argument som vändes emot det var inte ett nej. Utan det var bara att jag skulle trigga ännu bättre och tala dem ännu mera månader med att ta det, här, ta det här erbjudandet. Sen har det aldrig varit någon bra säljare. Aldrig. Jag har inte lyckats. Utan det har varit hushållskassan som har gått åt istället. Vår egen alltså. Det finns en Gud som är levande. Och när vi får se honom genom att vi är födda på nytt. När det nya livet i oss börjar se hans verklighet. Då ser vi att vi har en kärleksfull Gud. Som faktiskt är beredd att ge oss väldigt mycket. Väldigt mycket. Alltså vår Gud är inte en automat. Jag vet inte hur många gånger har sagt det. Men en del av fått för sig att Gud är som en automat. Stoppa i tre böner och så får du ut en Coca-Cola. Nej, ett böndersvar. Det är alltså, vår Gud är inte sån. Fem böner, så får du bättre bönesvar. Nej, vår Gud är en kärleksfull Gud. Han kan till och med höra ditt rop i nöd. Så hör han dig. Och han svarar på din bön när du ber till honom. Så här skriver Paulus i romarbrevet. Det sjätte kapitlet, vers fem till åtta. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans. Ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa blir korsfäst med Kristus. Så att syndens kropp ska beröva sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synden. Har vi nu dött med Kristus tror vi också att vi ska leva med honom. Yes. Nu får jag ställa en väldigt enkel fråga till dig. Vem är det lättast att gå och be om hjälp? Grannen som du inte ens känner namnet på. Vet knappt var han bor men du ser honom på gatan ibland. Eller en nära vän. Någon som du verkligen är förtrogen med. Som nu nästan skulle kunna lämna ut nyckeln till och säga att du kan ta hand om hemmet för nu åker vi till kanarieholmarna här. Vem är lättast att be om hjälp? Det är klart det är vänner. Alltså när, när Gud blir vår vän. Som vi släpper in på livet. Som vet både förtjänster och svagheter i våra liv. Visst är det enklare att be honom om hjälp en någon som är en främling. Tyvärr är för många Jesus Kristus alldeles för mycket främling. Och då blir det inte det naturligaste. Då, då försöker vi lösa det här i, i världen. Och, och få hjälp eh, om det gäller sjukdom eller gäller konflikter och så vidare. Vi försöker lösa det på den här världens sätt. Men när vi är förtrogen med honom. Då är det så naturligt att vi vänder oss till honom. Och de här sista veckorna har vi fått se såna här märkliga bönesvar där vi har enkelt bett till Gud och så bara i sin kärlek kan man bara jätta, inte som en prestation eller motprest utan därför vi älskar honom och han älskar oss I Fesibis andra kapitel så berättar Paulus för församlingen EFESOS så här i 2, 4-7 Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus Av nåd än i frälsta Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus för att i kommande tider visa sin överväljande rika nåd. Genom godheten mot oss i Kristus Jesus. Yes. Wow. När man börjar upptäcka det här att det här är sant. Jag är mycket medveten om att jag finns här. så med båda fötterna i baptiskurkan i Vännersborg idag. Men jag vet. Mitt hjärta. Det är med honom i den himmelska världen. Det är med honom i den himmelska världen. Vilket gör att det är mycket bättre att be utifrån hjärtat än utifrån hjärnan. För hjärnan talar om för mig alla att det går inte, det funkar inte. Nej men så kan du inte be och så vidare. Mitt hjärta fördömer mig aldrig. Även om jag är lite bräcklig och svag och har lite svårt att förklara saker och ting för Gud. Så behöver jag inte det. Hjärtat fördömer mig aldrig. Utan jag får vara frimodig inför Gud. Så jag hoppas att du upptäcker att han har satt dig med honom i den himmelska världen. Du finns mitt i alla bönesvaren. Du finns på den segrande sidan i himlen tillsammans med honom. Hoppas du känner och upplever det. Du är levande i jord tillsammans med honom. Det är inte bara han som lever. Det är inte bara han som har uppstått. Du har också. Nästan så jag förväntar mig ett litet taliljö eller amen eller sådär, men jag ska inte störa. Inte alls. Jag blir inte störd. Det kan bli som Janmar Karlsson ifrån Emma Boda. Jag hade honom på ett bibelstudium men jag höll inte bibelstudie, det var en kollega till mig som höll det. Han satt längst bak som han alltid gjorde i Janmar. En gammal kolportör, nu till hög ålder kommen, hängde på bänken framför sig här. Och så blev han väldigt salig. Så han sa halleluja. Och sa, halleluja. Och brodern som höll bibelstudien sa. Broder Hjalmar, var det någonting du ville säga? Då reser han sig upp och så sa. Han, jag ville säga halleluja om det passar sig, sa han. Och det gjorde jag. Det passar sig. Det var ingen som blev störd av det. Det syns inte jag vi heller. Du är älskad av honom. Du är älskad av honom. Du är älskad av honom. Och nu, nu ska jag göra dig lite besviken. Inte för att du är så duktig. Utan därför att han har utgivit sig själv för oss. Därför älskar han oss. Johannes, första Johannesbrevet 4.19 säger vi älskar därför att han först har älskat oss. Men vi fortfarande var bortvända från Gud, så älskade han oss. Och Gud har beslutat att ta dig i sin vård. Gud har beslutat det. Du kan få vara med honom. Du kan få växa med honom. Du kan få mogna med honom i ditt andliga liv. Därför nu lever du med honom. Jag är så tacksam för mina första år som predikant i Kisa. Jag hade gjort ett år tidigare. När när en pastor, jag jag var nog en väldigt opolerad ung man. Lite revolutionär sådär. Ville gå mina egna vägar och hade massa idéer och tankar. och Skulle vinna hela världen för Jesus men jag skulle göra det från Kisa. Och det är en liten by. Nej jag ska inte säga by, det är ett samhälle. Nere i södra Östgötland. <skratt> Lite påverkad av. Han försökte låta som billig Graham. Och gick omkring och höll Bibeln som Billy hem. Och Erik Söderen sa lägga av det där. Du är inte Billy Graham. Och jag blev görstött på honom. Men tillsammans med honom. Han tog mig i sin vård. Jag fick läsa teologi för honom. Han hade själv undervisat på ett teologiskt seminarium. Han visste vad jag behövde för någonting. Och han såg till att jag predikade regelbundet i kyrkan. Och så satt han med sitt block och noterade. Det var inte alltid så roligt att höra de där kommentarerna från predikan. Ibland skadade bra i köttet. Man var jag tacksam. Han, jag fick komma in i en miljö där jag fick växa, utvecklas, mogna som kristen först och främst. Inte som förkunnare, det kommer nästa sker Jag fick mogna som kristen Och jag är tacksam När vi kommer nära Jesus Då låter han oss Mogna som kristna Vi blir inte fullfjädrade på en gång Vi blir inte jätteduktiga på att, Men vi mognar som kristna Och det är ju grunden Nu ska jag säga amen Jag hade en punkt till men det får jag ta en annan gång det finns, alltså påskdagen berättar någonting mer för oss. Den ger oss någonting mer. Jag är levande gjord med honom, amen. Jag ber här utifrån och inte härifrån. Han har satt mig med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Han är uppstånden, han lever. Och nu skulle vi egentligen prata om, och det här är uppdraget. Du och jag, hör och öppna, hör och öppna. Du och jag ska regera med honom. Du och jag ska regera med honom. Amen, men det får vi lämna just nu. Du och jag ska få regera med honom, inte bara i den här tiden också, utan i den tillkommande världen. Så låt mig bara få säga till dig som bekänner Jesus Kristus. Ära det regeringsledamot i den himmelska regeringen. Vi är på regeringssammanträde nu. Och vi ska bestämma om vad som ska ske i den här världen tillsammans med honom. Vad är det man säger i apostlärningarna? Vi och den heliga and har beslutat. Nu gäller det en församlingsordningsfråga. Men vi och den heliga ande kan få vara med och besluta. Men då ska du först vara i den himmelska regeringen. Medveten göra dig om det. Men som sagt, det får vi lämna till en annan gång. Nu ber vi. Herre, jag tackar dig för att du är den levande. Tack för att du går här tillsammans med oss. Herre, vi har vår vallfärdsplats i våra hjärtan. Och här herre, Det får vi söka oss många gånger varje dag. För vi får vara med dig, Jesus. Vi vill det. Och tackar dig för att du är vår stora förberedare Och du har bett för oss hela den här dagen. Och herre, jag tackar dig för att du utlöser dina krafter just nu. Tack för att du vill frälsa människor. Du vill hela människor. Du vill upprätta, herre, trasiga relation. Fader, jag bara tackar dig för att vi får bekänna oss till dig. I jesus Jesus Jesu namn. Amen. 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 Innan lovsångarna tar vid så vill jag bara att vi börjar våra huvuden. Jag vill bara att du ber tyst för dig själv i ditt hjärta till honom som hör. Jag har en fråga. Jag har en fråga till dig. Som jag vill att du... Du behöver inte svara för, till någon annan, svara till honom som lyssnar i ditt hjärta just nu. Har du blivit den levande jorden tillsammans med Kristus? Eller har du troen bara i hjärnan? Det är ju bra att du tror på honom och inte tror på något annat där, men, men du behöver honom i ditt hjärta. Han behöver vara ha levande jord för dig. Och du ska vara medveten om även imorgon när du vaknar eller på tisdagen nästa vardag kommer att Jesus är lika underbar som han är just nu. Och den här dagen. Han är lika underbar, han är lika närvarande. Han är din konung, din herr. Jag bara vill nu, jag ska be snart för oss men jag vill att du svarar ett ärligt svar. Om han lever i ditt hjärta. Eller han inte gör det. Var ärlig. Så tackar jag Jesus för. De svar som har getts. ifrån våra hjärtan just nu. är du ser om det är någon. Som inte känner dig igen. Någon som bara har en, en. kunskap i hjärnan. Men aldrig upplevt det i sitt hjärta. Här jag ber. Låt låt hjärtan få börja vibrera för dig nu, Jesus. Herre, om det är så att det finns en hjärtedörr som fortfarande har varit stängd, så ber jag öppna den. Förvandla våra liv. Jag ber dig i Jesu namn. Amen. Amen.